0: la pellegrina arriva sento i suoi passi bisbigliò la giovane nuora soggiorno soggurtando luscio soggurtando La pellegrina arriva, sento i suoi passi, bisbigliò la giovane nuora, soggardando l'uscio della sala, alerta, e il suo viso puerile si intristì. La vecchia entrò un momento dopo, e la famiglia si levò in piedi, in fila, con una piccola riverenza i bambini strelalo, strelarono. Buonasera, nonna. E il figlio le porse il braccio, accompagnandola al suo posto a capo tavola. Intorno a lei tutti aspettavano un suo cenno per sedersi. Ella si fece un segno frettoloso di croce. E allora, dal fondo della sera, il servo si accostò col primo piatto. Il figlio, taciturno, fissava il lampadario, che quella sera aveva tutte e nove. La lampade accese, la nuora tacceva anch'essa, ma, secondo il solito, il suo labbro inferiore, pieno e vermiglio come una ciliega, tremolava spesso e pietosamente. I bambini, ammessi alla tavola degli adulti grazie alla festa, era la sera di Pentecoste. Non godevano di un tale privilegio come avevano sperato, perché la figura della nonna era per loro piena di paura alta e massiccia ella era entrata col passo pesante di un soldato la testa china un po di sbieco sulla spalla in atto d'orgoglioso riservo e ironia nel viso largo e bianco avevo pupille nere che apparivano a tratti con minacciosa severità di sotto le palpebre senza cili denti robusti ancora seppure ingialliti dal fumo e sulla fronte altissima, quasi liscia, una tireccia di prezioso candore. La sua voce, a causa del fumo e dal bere, suonava rauca ma pungente. Mentre ella parlava, si vedevano le sue mascelle contrarsi sotto la guancia e le sue labbra sottili avevano una smorfia sarcastica. Subito dopo la fut- frutta, ella si levò in tutta la sua statura. E immediatamente anche gli altri si alzarono. Il figlio si affrettò ad assestarle sulle spalle lo scialle di setta nera ed ella ordinò al servo di portarle il cappello e il bastone. Uscite, mamma? chiese il figlio timidamente. Ella rispose: Sì, esco. E non aggiunse altro. Senza guardarsi allo specchio, si mise da sola il suo piccolo cappello di vedova dai lunghi veli e picchiando il suo bastone ad ogni passo uscì. Nessuno quando scor- scomparve accennò a lei con la minima parola, ma i gesti del servitore si fecero, direi, aerei come quelli di un gocciol Quando con grazie recò il vasoio del caffè, la nuora tramutò il riso, quel tremoglio del labbro che già pareva sul punto di risolversi il pianto e accostata al marito la sua persona grassotella incominciò a chiacchierare con lui di vari progetti vestiti, gite in barca, tappezzerie. quando ai bambini addirittura inebriati dall'essere sveli di sera giocarono tra i mobili della sala quelle gare che di solito sono permesse solo nel prato era la sera di Pentecoste una grande festa e nell'anticamera davanti al dipinto della Vergine era acceso il lume. La pellegrina arriva, sento i suoi passi, visvigliò la giovane nuora, sogguardando l'uscio della sala, alerta, e il suo viso puerile si intristì. La vecchia entrò un momento dopo, e la famiglia si levò in piedi, in fila, con una piccola riverenza i bambini strillarono. «Buonasera, nonna!» E il figlio le porse il braccio, accompagnandola al suo posto a capo tavola. Intorno a lei tutti aspettavano un suo cenno per sedersi. Ella si fece un segno frettoloso di croce, e allora dal fondo della sera e il servo si accostò col primo piatto il figlio taciturno fissava il lampadario che quella sera aveva tutte e nove le lampade accese la nuora taceva anch'essa ma secondo il solito il suo labbro inferiore pieno e vermiglio come una ciliega tremolava spesso e pietosamente. i bambini ammessi alla tavola degli adulti grazie alla festa era la sera di Pentecoste. Non godevano di un tale privilegio come avevano sperato, perché la figura della nonna era per loro piena di paura, alta e massiccia. Ella era entrata col passo pesante di un soldato, la testa china o un po' di sbiecco sulla spalla, in atto d'orgoglioso riservo e d'ironia. Nel viso largo e bianco, aveva pupille nere che apparivano a tratti, Minacciosa severità di sotto le palpebre, senza cili, denti robusti ancora, seppure ingialliti dal fumo, e sulla fronte altissima, quasi liscia, una tireccia di prezioso candore. La sua voce, a causa del fumo e dal bere, suonava rauca ma pungente. Mentre ella parlava, si vedevano le sue mascelle contrarsi sotto la guancia e le sue labbra sottili avevano una. Smorfia sarcastica, subito dopo la fut- frutta. Ella si levò in tutta la sua statura e immediatamente anche gli altri si alzarono. Il figlio si affrettò ad assestarle sulle spalle lo scialle di setta nera ed ella ordinò al servo di portare il cappello e il bastone. Uscita, mamma! chiese il figlio timidamente. Ella rispose: Sì, esco e non aggiunse altro, senza guardarsi allo specchio, si mise da sola il suo piccolo capello di vedova dai lunghi veli, e picchiando il suo bastone ad ogni passo uscì. Nessuno, quando scomparve, accennò a lei con la minima parola, ma i gesti del servitore si fecero, direi aerei come quelli di un gocciolere, quando con grazia recò il vasoio del caffè la nuora tramutò il riso quel tremoglio del labbro che già pareva sul punto di risolversi il pianto e acquastata al marito la sua persona grassotella e incominciò a chiacchierare con lui di vari progetti vestiti gite in barca tapezzerie quando ai bambini addirittura inebriati dall'essere sveli di sera giocarono tra i mobili della sala quelle care che, di solito, son permesse solo nel prato. Era la sera di Pentecoste, una grande festa, e nell'anticamera, davanti al dipinto della Vergine, era acceso il lume. Venne l'ora che la governante presi il collo i bambini assonnati. Li portò via. Poi venne l'ora che la servitù, dopo aver terminato le faccende, si ritirò nelle sue stanze. Infine venne l'ora in cui si diradavano i lumi della città, e nella casa restavano illuminate soltanto le camere. Ma la vecchia non era ancora tornata. «È strano, la mamma fa tardi!» mormorò il figlio. Ma sua moglie osservò che la vecchia aveva con sé le chiavi del cancello e del portone e quindi non era necessario aspettarla. I due sposi allora si decisero a coricarsi e presto la moglie sciolte le sue nere trecce. Dormiva. Al contrario il marito era tenuto sveglio da un sordo, angoscioso disagio e rimase per più di un'ora con gli occhi aperti nel buio. Alla fine si fece coraggio e percorso il nero corridoio. Bussò alla camera di sua madre. Nessuno rispose. Allora aprì l'uscio e accese la lampada. L'orologio sul tavolino da notte della vecchia segnava mezzanotte. Il letto della vecchia era vuoto. In quello stesso momento la vecchia comperava da un venditore ambulante. All'angolo della cattedrale un parallume di carta e un cero e, insieme a più di mille pellegrini, partiva per il solenne pellegrinaggio dalla notte di Pentecoste verso il santuario della Vergine Maria. Erano passati duecento anni da che l'immagine della Vergine, rozzamente dipinta sulla parete di un'antica fortezza, aveva liberato per miracolo un pellegrino assalito da cani furiosi. Da quella volta la benedetta immagine, adorata in un alto santuario, a nessuno aveva negato le grazie richieste. Per questo la gente compiva tutti gli anni nel cuor della notte, il lungo pellegrinaggio fino al santuario. Molti erano scalzi e tutti recavano un cero acceso. Per la campagna deserta, nella notte e in lune, quella interminabile fila di fiamme era il sole chiarore che si vedesse sulla terra, dietro la fiamma dei ceri. I volti sembravano stranamente emacciati, e i corpi lasciati in ombra sembravano tutti neri. Gli occhi, nei quali il riflesso dei lumi scintillava come l'acqua, stavano fissi in alto, al punto in cui, dopo molte ore di cammino, sarebbe apparso il santuario. C'era Appoggiata al braccio del suo figlio maggiore Arturo, la vedova Beatrice Sabatini, ramendatrice di calze, oltre a quel figlio maschio, ella aveva solo una figlia, a cui, nella prima età, una febbre ardente con acuti spasimi, aveva roso il cervello, togliendone la ragione, come negli anni precedenti. La madre e il fratello salivano al santuario per chiedere che la ra. Ragazza venisse risanata. Ella era ormai nell'età che le altre fanciulle soliono andare spose. Certo la Vergine avrebbe esaurito i due fedeli in questo anno o nel venturo. C'era la guardia Carlo Ilari, che da tempo ambiva al grado di maresciallo e si accingeva appunto a dare gli esami, per cui chiedeva l'aiuto della Vergine Maria. C'era Stefano Cesari. Carpentiere, insieme alla giovane donna da lui sposata un anno prima, Stefano ricava il lume e sua moglie portava sulle braccia il loro primo nato che aveva per tenerlo caldo, avvolto in tele di sacco. Il dottore li aveva avvertiti proprio in quei giorni che gli occhi della creaturina, corrotti da non so quale acqua maligna, si andavano spegnendo, e presto sarebbero diventati ciechi. Ma i due giovani sposi avevano pensato di portare il bambino alla Vergine del Santuario, che certo lo avrebbe per gli occhi preziosi del suo divin Figlio risanato. La famiglia del bottegaio Giacomo Aliprandi. Minacciata da fallimento e da rovina, seguiva il suo capo che a piedi scalzi intonava dal libro le laudi e gli inni della Vergine, mentre la figlia maggiore li illuminava la pagina col suo cero. Speravano che Maria suggerisce al loro creditore più accanito di concedere ancora una dilazione molte ragazze e giovanotti alcuni in divisa di soldato avevano confidato alla vergine i loro segreti d'amore e aspettavano soccorso da lei quando ai Fanciuletti questi non chiedevano grazie e per loro c'era soltanto la gioia della festa cantando una dopo l'altra le canzone, canzoni sacre non si accorgevano neppure della lunghezza del cammino a vicenda si accendevano i ceri e se li scambiavano e sulle pietre dei crocicchi accendevano piccoli falò affinché gli occhi di maria ne gioessero la vecchia evitava di mescolarsi con questa folla e si teneva discosta sul margine della strada nei suoi veli neri di vedova la testa curva un po di sbiecco sulla spalla sinistra Guardava fisso dinanzi a sé con occhio superbo e duro perché tutti capissero che non amava le confidenze. Anche ella aveva una grazia da chiedere, ma non per questo si riteneva simile a quei poveri malvestiti. Per non confondersi con loro taceva quando essi gridavano «E viva Maria!» e quando essi cantavano le laudi, ella invece recitava il rosario. Miserabili, pensava guardandoli, percorrete una lunga strada e vi insanguinate i piedi perché la vostra somma venga alle, alleggerita di qualche grammo di peso e tornate contenti a aggi- giocati ad una simile vita come ad un carro, poveri somari. Quando essi recitavano l'Ave Maria, ella invece ripeteva le laudi, quando essi cantavano l'anno. Ella sussurrava l'orazione. Prima di muovere il piede, con col suo bastone tentava la via tenebrosa per evitare i sassi, e reggeva il suo lume diritto davanti a sé, come un soldato la sua lancia, poi si chiunse in sé, dimenticata della folla, e si rivolse alla Vergine Maria. Tu, le disse, mai hai fatto orgogliosa e esat- asettata solo d'autorità. Avrei dovuto nascere impera- imperatrice e allora... Sì, la mia anima sarebbe stata paga essere temuta, magari odiata, da tutto un popolo che al mio passaggio si prosterni nella polvere. Questo sì mi si converebbe. Invece che cosa hai fatto di me? Una modesta madre di famiglia, la vedova di un benestante con nuora e nipotini. Essi mi temono, è vero, ma il timore di una donicciola e di tre ragazzetti che valore più può avere per me non posso vincere la rabbia quando vedo la labbra di mia nuora tremare in mia presenza come quella di una scolara in cospetto della maestra essi mi odiano ma il loro odio mi avvelena o vergine dopo avermi dato l'anima superba e inflessibile che si conviene ad una regina mai gettato in questa valle di umiliazione per questo vengo in pellegrinaggio al tuo santuario sono vecchia e una simile vita mi disgusta ti chiedo di darmi la morte questa dunque era la grazia che essa voleva e nel chiederla serrava i denti abbassando le palpebre sotto le quali ad- covava il nero dei suoi occhi sotto il suo lungo abito nero che aveva ormai l'orlo tutto impolverato, il suo cuore batteva tocchi lenti e pesanti, e tutti i suoi nervi erano tesi. Doveva nel fare quella domanda di grazia raccogliere in sé tutti i suoi spiriti perché Maria la udisse. Il canto dei pellegrini si diradava per il languore che vince col declinare della notte, e all'est si vedeva fiorare un chiarore argenteo quasi di luna invece era il giorno nello stesso tempo di fronte ma ancora remota si vide in cima ad un colle una facciata di chiesa illuminata da lampade in tutti i suoi lati fino al pun- alla punta della croce allora tutti gridarono e viva maria e molti si inginocchiarono molti per la maggior parte fanciulli Corsero innanzi per arrivare i primi, gli alti crocifissi e gli stendardi oscillarono perché le mani che li reggevano si erano messe a tremare. Secondo le curve della strada e l'altezza dei colli, la luce del santuario scompariva e ricompariva all'occhio. Infine la folla si inoltrò per il declivio che conduceva al colle del santuario e il buio del cielo si tramutò in un celeste violaceo. In questo albore che saliva da ogni parte si accese ad un tratto con tiripudio e il rosso dei Stendardi, e i pellegrini apparvero non più neri come erano sembrati nella notte, ma vestiti di colori festivi turchini e gialli brillarono nel campo del giorno come uno, in, un, in uno specchio elemonato sotto i fazzoletti dalle co- cocchie annodate. I visi delle donne erano bianchi. E sugli standardi pallido e cinto d'oro stava di punto il volto regale di maria davanti alla stazione del cavario che fiancheggiavano la strada i pellegrini deponevano i ceri accesi ma ormai le fiamme apparivano di una con un, un rosa che sempre impallidiva due grandi vallate si aprivano ai piedi del santuario una la più profonda era deserta, e sul ciglio di questa nasceva il sole, grado a grado illuminandone i prati, ma sull'altra si erano accampati i pellegrini venuti dai paesi coi cari, che ora avevano trasformato in tende. Intorno a queste brucavano i cavalli del, dal pelame rosso splendidamente strigliato e le contadine dai busti scarlati dalle sottane di cottone tramato d'oro arrivavano in fila salmodiando mentre le fanciulle andavano adornando i carri con bei fiori di carta in cima alla colla all'aperto il sacerdote officiava sotto un baldacchino di velluto rosso i sontuosi paramenti e levava in alto l'ostia consacrata. La saccalcava la maggior parte della folla. Alcuni stavano in ginocchio ai confessionali e bisvigliavano a costo alle grate di giunchi intrecciati. Altri già si alienavano per la sacra mensa. Altri cantavano in onore della Vergine lodi meravigliose, chiamandola con nomi quali Regina dei Martiri, Arca del Patto, Porta del Cielo altri ancora appena giunti al cospetto del santuario vinti dalla stanchezza e si erano distesi fra l'erba del declivio e la dormivano ed erano soprattutto i fanciulli la vecchia girò sul fianco della chiesa ed evitando la folla che si agitava dinanzi al portale si fermò ad una grata esterna dal quale appariva proprio in fronte ed illuminato da quattro lampade il miracoloso dipinto della Vergine. I secoli lo avevano scolorito, così che il sottile volto di Maria tanto era pallido da parer vicino a svanire. Anche la bocca, simile a quella di una giovanetta che muo smuo- smuore, che tingeva di un pallidissimo rosa, ma gli occhi erano ancora vivi, erano spalancati e fissi quasi congiunti fra loro e così grandi da occupare tutta la lunghezza della fronte fino alle tempie di color nero e la in forma di mandorla le dita magrissime sorreggevano il bambino incoronato e stretto in fasce d'oro simile ad un idolo intorno al dipinto erano disposti voti di gemme e cuori di seta e d'argento la vecchia ferma davanti alla grata Fissò gli occhi della vergine ripete muovendo appena le labbra eccomi davanti a te il mio pellegrinaggio è finito tu sai che non voglio più vivere ti chiedo di darmi la morte ti chiedo di darmi la morte così dicendo non distaccò le proprie pupille da quei grandi occhi neri che come ombre di nubi stessero una nera coltre su di lei la vecchia ebbe un tremito nelle ossa e allantanata allontanatasi dalla gratta di, Gise- di Scissese, la collina del santuario, una festa popolosa in cui l'aurora animava il villaggio. Trottando arrivavano e ripartivano muli inghirlandati di fiori di carta che portavano cari infiorati, le venditrici di fiori di carta, che fra i loro vestoni e mazzi porteggiavano la strada facevano i più buoni affari non c'era infatti ragazza e giovanotto che non si adornasse con quei fiori per farsi bello agli occhi della vergine si vedevano inoltre le zingare che vendevano l'avventura portandola a tracolla la gabbia col papagallo e la cassetta delle sorti e i fotografi montavano ricchi Sfondi per le coppie, mentre in baracche bene adorne si vendevano giocattoli e medaglie. Son come ragazzetti, pensò la vecchia, passando sdegnosa fra quella gente. Ragazzetti che si rallegrano al suono di una trompetta di latta, percorrono la loro strada che non sanno dove porti, come peccore condotte alle alla strage. Ora la vecchia incominciava a sentire la stanchezza della veglia e del cammino. Le si piegavano i ginocchi e il suo scialle di seta nera scesole giù da una spalla. Si trascinava nella polvere. C'era un'osteria preparata all'aperto sotto il frascame e lo stesso spillava dalle botti il vino, di cui l'odore frizzante e fresco si spargeva nella mattina campestre. La vecchia avrebbe voluto sedersi e dissettare col vino l'arsura della gola, ma sotto il frascame non c'era che una lunga tavola comune, già occupata da una folla di pellegrini nei loro festosi vestiti. Quella gente pareva a giudicare dalla sua gaiezza, festeggiare un qualche fausto avvenimento, battesimo o nozze. Gli splendenti occhi delle donne appena un poco appassiti dalla veglia ridevano sotto i fazzoletti colorati. La vecchia ostentando un freddo disprezzo volle proseguire la sua strada, ma le palpebre le pesavano come due sassi e la polvere le accresceva quell'insopportabile arsura. Che importa, ormai, si disse la vecchia, ormai tanto vale sedersi. E con un gran sospiro si lasciò cadere sul sedile comune nessuno fra quelle gente mostrò meraviglia e nemmeno un particolare rispetto per l'autorità della nuova commensale e la capì che coloro l'accettavano com'era al modo di fanciulli che tenendosi per mano e girando senza cessar di cantare accolga- accolgano la- un nuovo compagno nel loro cerchio ma qualcosa nell'aspetto di lei parve commuoverli a turbarli una donna disse ha camminato troppo la povera vecchia. E un'altra, aggiunse, scotendo il capo, a una certa età non si sta più di- di- dritti da soli, si torna come bambini. Gli ultimi tempi che mia madre era viva doveva svestirla e rivestirla e portarla in braccio fino alla sua sedia. Non certo che mi pesasse, era come portare un agnello, era ridotta a un muschietto d'ossa la povera vecchia. Simili discorsi fino ad un'ora prima l'avrebbero fatta fremere di rabbia. Invece adesso, ad udirli, all'udirli provò un consolante senso di fiducia e sorrise debolmente. Come vi chiamate? le chiese la donna che aveva parlato per ultima. A mezza voce. La vecchia disse: Adelaide. Un bicchiere per Adelaide. ordinò la donna. E poco dopo le porse un bicchiere ben lavato. Pieno fino all'orlo di vino scintillante ma poiché le mani della vecchia tremavano la donna scutendo la testa le sorresse il bicchiere dove era beveva avidamente e inoltre le asciugò col proprio scialle lo scollo dell'abito sul quale il vino si era versato bevuto, bevuto il vino la vecchia sentì il proprio occhio ardere e brillare e amicò alla donna che l'aveva la aiutata. Era una donna dal viso leggermente reclinato sul collo lungo e che nei tratti del profilo, come spesso di, si nota nelle contadine di quella regione, faceva pensare ad un uccello rapace. Pure questi tratti erano suavi e amabili. Stando vicino a costei, la vecchia si sentì protetta e si rassicurò. In quel punto un uomo di mezzetta seduto poco lontano, certo impietosito dal suo pallore, propose un brindisi per Adelaide, per Adelaide, per Adelaide, gridarono tutti. A gara, sollevando i bicchieri, la vecchia pensò suo dovere di alzarsi. Sto bene con voi, disse, sto molto bene con voi, dite i vostri desideri, farò un regalo a tutti viva, viva, tutti gridarono e poi con viso ridente e grave intonarono l'inno della vergine la vecchia perse le labbra per unirsi al canto, ma dalla sua bocca uscì soltanto il rumore dei denti che battendosi urlavano, urtavano fra loro. Viene meno, è troppo stanca, disse la donna che le sedeva vicino e ripiegato il proprio scialle a guisa di guanciale le, lo dipose sul piano dalla la, la tavola perché la vecchia si appoggiasse la testa così fece la vecchia e si abbandonò alla propria stanchezza che fra quelle gente le dava quiete come ad un fanciullo attardatosi nel salotto fra i buoni parenti quando i suoi occhi incominciano a chiudersi agli ah, orecchi giunge a attutita la voce della madre che dice Il mio figlio, il mio figliolo si è addormentato. La vecchia stava appunto per addormentarsi quando notò a quella tavola, proprio di fronte a lei, la presenza di una giovinetta che non si univa alla festa degli degli altri. E la fissava, per seduta, appariva altissima e il suo volto era così pallido e sottile da sembrare una fiamma di candela. Che scolora nel giorno, le labbra erano silenziose ed esangui, ma gli occhi che fissavano la vecchia, quasi congiunti fra loro nel parlore delle tempie, parevano due nere ombre di nuve che si stendessero su di lei. No, balbettò la vecchia sperduta, non adesso, lasciami qui con, con loro, ma pure pregando, capì che una simile domanda era inutile tanto varrebbe chiedere ad un albero albero di non proiettare la propria ombra sulla terra via via che si approssima la notte sorda alla parole della vecchia la giovinetta non distaccava da lei gli occhi neri simili ad un fuoco che non fa luce muta e severa parve accennare coi cigli un comando e la vecchia accostatasi a lei la seguì nella discesa del declivio